0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته. تحتفل فرنسا في هذه الايام بذكرى مرور قرنين على وفاه نابليون. نابليون هذا يعني لنا معه قصه خاصه. اذ انه بغزوه لمصر مثل الصدمة للعالم العربي والإسلامي لم يكن غزو نابليون لمصر هو الصدمة فالغزاة لم يفتؤوا يغزوننا ولكنها في صدمة الفارق الحضاري الكبير بيننا وبين الغرب فالغرب الجديد ليس كالصليبيين الذين غزونا من قبل هذا نابليون يمثل الغرب الحديث هناك فارق في التمدن والتقدم مدافع نابليون كانت ناقوساً بعالم جديد مختلف وغير مسبوق انه الغرب الجديد افقنا من سبات الغفله الطويل افاقه المنشور من جدث تبين لنا ان العالم يمضي ونحن رقود أدوات الفرنسيين كانت جديدة أجهزتهم مختلفة، استعداداتهم مختلفة، سلاحهم مختلف، عندهم مطبعة، عندهم يعني أشياء لم تكن تخطر لنا على بال. وجدنا أن هناك شيء جديد في أيديهم، علم جديد، خبرات لم نعهدها، من هنا كانت غزوة نابليون لمصر الصدمة الحضارية المباشرة الأولى التي يتواجه فيها عالمان العالم العربي الإسلامي بتخلفه الحضاري والعالم الغربي الحديث بتطوره ومن هنا نهضت في الأمة روح التغيير محاولة اللحاق تفاجات الامه. فمنذ عهد حكم محمد علي باشا وهو يعني هاجس الحداثه يعني ضارب في عروق هذه الامه، يريدون ان يلحقوا بالامم المتقدمه والى اليوم هذه الحسره موجوده يعني. محاولات كثيره اقترحت وجربت وطبقت خاصه يعني عادةً اللي يقود هذه الميدان الثقافي واللي أقوى منها الميدان السياسي عبر الحكومات عبر الزعماء عبر منذ ذلك ونهضتنا المزعومة لأن يقولون هذه النهضة العربية تسير في طريق الآلام قدمت وصفات كثيرة الأفغاني قدم جامعة الأفغان الإسلامية كمقترح للعودة بالأمة لمجدها القوميين العرب جامعة القوميين العرب العودة لمصر الفتاة وسوريا الفتاة والعرب كذا جامعة القومية نظرية المستبد العادل طرحت علينا كذلك اليسار الاشتراكي الاشتراكية القومية حركات التحرر الوطني الشيوعية اللينينية الشيوعية القومية الحكم البرلماني الممالك الدستورية الليبرالية القديمة والجديدة الإسلامية الجهادية الإسلامية الوطنية الإسلامية القومية لم تبقى وصفة في الدنيا لم يتبناها حزب أو فصيل أو تيار أو ثوار جربوا فينا كل الوصفات ولم تثبت شيئاً سوى فشلها ونحن لم نبرح مكاننا في ذيل الأمم لا نزداد إلا ذلة وهواناً والذلة مرض مؤلم بالنسبة لأمة ترى أنها خير أمة بلغ بنا الجوع للعزة مبلغ المرض حتى أفسد أخلاقنا وأمرض ضمائرنا فصرنا نحتا نرتاح للتوحش والإرهاب المهم أن يوقع في عدونا واقعا فليوقع في عدونا في مذلنا واقعا الطائرتان اللتان دمرت البرجين في نيويورك استقبلتا عندنا كما يستقبل جمهور القدم هدفا قاتلا في مرمى الخصم في الوقت القاتل أشعرتنا بالنشوة مرتاحون نحن لأي ألم يقع في أعدائنا أيا يكون المهم أن نراهم يتألمون لم نرد حتى مجرد التوقف لسؤال أنفسنا عن صحة قتل الأبرياء انتقاماً من الأعداء لأننا لا نريد أن نعكر ساعة النشوة بالانتقام فكل ما ينغص علينا ساعة النصر المؤقتة فليذهب للجحيم قلنا لحكامنا اظلمونا اسرقونا افعلوا ما تشاءون بنا فقط اسقونا كأس عز فقد شبعنا مذلة وهوان فليكن المستبد العادل بل والظالم إذا كان سيقف موقف عز وصفقنا كثيرا لجبابرة مسحوا من الأرض لما أطلقوا صاروخا أشعرنا ببعض كرامة وعزة الكراهية والإحباط واليأس بلغت بنا أقصى مقاصدها دمرت قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا حتى عادت الأمة التي أدخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت ورجلا الجنة سقى كلبا بخفه هذه ثقافتنا لاحظ مدى رقي هذه الإنسانية تستحق امرأة النار لقتلها هرة ويستحق رجل الجنة لسقيه كلبا أين أصبحنا؟ أصبحنا نفرح ونمرح وننشط لقتل الأبرياء قتل المخالفين حتى من بعضنا ونفخر بتنشئة الأطفال على القسوة لقد أرينا العالم وجهاً قبيحاً عن الإسلام والإيمان لم يكن يرى إلا في أفلام الرعب أين كنا وأين صرنا ما طبنا ما دواؤنا سؤالان لا جواب لهما إلا بمعرفة علتنا ما داؤنا ما علتنا ومتى بدأت وما الذي فعلت بنا وإلى أين انتشر سرطانها من المواضع في عقولنا وفكرنا وديننا وإيماننا وأخلاقنا وسياستنا واجتماعنا وكل شيء علتنا الجوهرية الأولى التي انبعثت منها العلل ما هي وتنامت عبر القرون ما هي لأن الإصلاح لا يكون إلا باستئصالها يقول المؤرخ توينبي الحضارات لا تموت قتلا وإنما تموت انتحارا فكيف انتحرنا ويقول المؤرخ ديورانت الحضارات العظيمة لا تنهزم إلا عندما تدمر نفسها من داخلها فكيف دمرنا نفسنا؟ الكراهية آفة آفات المؤمنين أنشأ النبي صلى الله عليه وآله أمة المؤمنين واستغرق منه الأمر ثلاثةً وعشرين سنة يتنزل فيها الكتاب وكابد والمؤمنون أصناف المكابدة وبذلوا دماءً زكيةً واعمارا واموالا وجاهدوا عظيماً وتحملوا أثقالاً شديدة حتى تمكنوا من إرساء قواعد المجتمع المؤمن أقام الرسول والمؤمنون أمةً واحدةً وسط محيط من الأعداء فبين جنباتهم ومعهم في بيوتهم ومساجدهم عدد كبير محسوب عليهم وليس منهم وهم المنافقون هذا عدو رقم واحد والمنافقون عددهم كبير ورجالهم ذو اعتبار الله يقول تعجبك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم معاذهين وإن يقولوا تسمع لقولهم ذوي منطق لهم كاريزما وهم بينك هذا خطر ومن حولهم منافقون مردوا على النفاق كما يصفهم القرآن عدو ثاني وبرفقتهم حشد من المؤلفة قلوبهم هؤلاء يتدينون بالدينار وجوداً وعدماً تعطي وياك تمنع ضدك هذا عد عدو آخر وبين حناياهم مجموعات من اليهود والنصارى يتربصون بهم الدوائر وتحيط بهم دول عظمى تتجهز للقضاء عليهم كانوا هكذا في عهد النبوة وَصَمَدُوا أَمَامَ كُلِّ ذَلِكَ بماذا صمدوا؟ بوحدتهم وبحكمة النبي صلى الله عليه وآله وهدي السماء فالنبي كان يحرص على الجمع على الوحدة ويبغض الفرقة والخصومة حالف كثيرين من غير المسلمين وقبل المختلفين ولم يحارب أحداً سالمة وحفظ وحدة المسلمين آخاهم بل احتوى المنافقين والمؤلف قلوبهم فلم يمزق مجتمعه بالحروب الأهلية التي كانت ستنشب حتماً لو أنه قتل منافقاً واحداً المنافق له عائله وله قبيله وله اناس لا يعلمون انه الا مؤمن المنافق ايمانه ظاهر وكفره مكتوم فاهله سوف يدافعون عنه فكان حرص النبي على الوحده اشد من حرصه على محاربه الكفر في قلوب المنافقين وغيرهم من المؤلف قلوبهم وغيرهم فَمَا الَّذِي فَعَلَهُ الْمُؤْمِنُونُ بِهَذِهِ الْوِحْدَةِ الَّتِي حَرِصَ عَلَيْهُ الْنَبِيُّ أَشَدَّ الْحِرْسِتُ؟ مَا الَّذِي فَعَلُوهُ بِهَذِهِ الحرص؟ رَحِيلِهِ عَنْهُمْ؟ الوحدة للأسف كانت أول ضحايا الإسلام بعد ساعة من وفاة نبيهم فما أن توفي حتى تصدعت وحدة المؤمنين وكأنهم لم يكونوا إخوة الجهاد والإيمان فانشقت الأنصار عن إخوانهم المهاجرين وعزلت عائلة الرسول فأصبحت جبهة الإيمان متصدعة ثلاثة صدوع الأنصار المهاجرون أهل البيت فكانت فرصة للمنافقين وللمؤلفة قلوبهم ولليهود وللدول أن تنشط انحلت عرى الوحدة فتجرأت الخصوم ودبت الحروب ومع هذا كان شر الحروب أهون من شر البغضاء والخلاف إذ أمكن الانتصار في الحروب ولو بتضحيات كبيرة ولكن الشر الأكبر كان في استمرار تصدع القلوب فلم تعد الانصار هي الانصار عودوا اوس وخزرج قبائل ولم يعد المهاجرون اخوانهم ولم يعد اهل البيت اهل البيت فقد تصدعت صخره الثقه وانفصمت عرى الاخوه وزويت عائله الرسول بعيدا عن المشهد وظل الامر ينمو وينمو ويزداد لا تزيده الايام الا اتساعا الكراهيه الكراهيه بين المؤمنين بين اخوه الامس لا تزيدها الايام الا اتساعا توقفت الحروب انتصروا ونار الفرقة والكراهية تتوقد في قلوبهم وأوقد المنافقون النار وانضمت لهم جحافل المؤلفة قلوبهم يرون في الفتوح والمناصب مغانم الدنيا تنهال عليهم طبعا حينما تتفرق الإخوة لا يجد الحاكم الا انصارا غير المؤمنين فيلجا الى المؤلف قلوبهم والى المنافقين والى يعتمد عليهم كانت مشكله الكراهيه جرت لكل الاهوال التي نالت الامه لانها ام الفرقه ركزوا معي على الكراهية أم الفرقة الأخوة كانت أم الوحدة المحبة الأخوة أم الوحدة الكراهية أم الفرقة فتفرقت الأمة فرقا ومذاهبا وأحزابا ساد الظلم بينها حتى لم تبقى حرمة لم تنتهك أسيلت الدماء المؤمنين بين بعضهم وانتهكت الأعراض وكيلت التهم بالكفر والزندقة والضلال وسلت السيوف في وجه بعضهم بعضاً وملئت السجون وكثرت الفتن والثورات وكثرة طلاب المناصب والطامعون في الخلافة وشاعت الأثرة والتمييز بين المؤمنين وفسد العلم والفقه والعقيدة والتفسير والتاريخ بسبب التعصب والسياسة ثمرات الكراهية والعياذ بالله مزقت كل الأوراق فلم يحل القرن الثالث الهجري إلا والخلفاء والحكام وذو القرار والنفوذ من غير العرب غلبتهم عليه عصبيات عصبيات من غيره واستمر الإنحدار إذ لم يعد أحد قادراً على إيقافه بل لم يعد أحد يريد إيقافه فقد تبدلت المفاهيم وانقلب الإيمان الأول إلى إيمان مختلف فصار ال كما يقول الحديث المعروف منكرا والمنكر معروفا حتى بلغنا أن نكون كما حذر رسول الله كالقصعة بين الآكلين فاستعمرتنا الدول وانحطت علومنا وثقافتنا وذهب المجد الزائف وحلت الذله والمسكنه ومضى كل شيء الا السرطان سرطان الفرقه والكراهيه والتحريف وانقلاب المفاهيم لا تزيده الكوارث التي حلت بنا الا حده كانه لم يشتف بعد منا ولا بد للامه من نهضه جديده عبر طلائعها الواعين، فهذا واجبها المضيع وتلك رسالتها المنسية وهي تشعر بهذا في جيلها الباقي الآن يشعرون بمشكلة الأمة ولكن هذا الشعور ولكنها دائماً في محاولتها لاستعادة مجدها تعيد أخطاء الأسلاف تريد النهوض بنفس الإيمان الزائف الذي ورثته بنفس نسخة دين الكراهية والبغضاء والاستبداد والعنف والتوحش بنفس فقه الكراهية والتمييز والتشدد بنفس عقيدة الفرقة الناجية وتكفير أو تنجيس أو تضليل الآخر بنفس التفسير الخرافي أو المشوه والتاريخ المزور والمحرف بنفس الخصومات والعداوات والهواجس فكأنها تطلب النجات بإلقاء نفسها من نفس نافذة الهلكة التي فيها هلاكها لتنتحر من جديد لن تكون نهضة صادقة مباركة بنفس الإيمان المشوه الفاسد الذي ألقانا في التهلكة. فهذا الإسلام وهذا الإيمان ليس هما تركة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله فقد حدثت عمليات تبديل وتحريف وانقلاب كبرى ولأجل العودة للجادة لا بد من تنقية هذا الإيمان وتطهيره من الدنس ليعود طاهرا كما كان يليق بالله وبرسول بد لنا من وعي زيف ما نحن فيه والبحث عن الصدق المنجات الصدق المطمور تحت سنابك الفرق لنعيد اكتشاف الذات المؤمنة التي ينبغي أن نكونها والتي بشر بوجوب ظهور حامليها اخر الزمان الصادق الامين صلى الله عليه واله في شريف قوله بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء واخبر عن غربتهم وغرابتهم انهم الذين يصلحون اذا فسد الناس يُصلِحُونَ ما أَفْسَدَ النَّاسِ مِنْ سُنَّتِهِ هُمْ أُنَاسٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٌ ففي حديثنا في سلسلة حديثنا سنحاول أن نضع موازين قسط أو مرايا نخترِق بالنظر فيها أنفسنا وعقائدنا ننظر الى انفسنا ايماننا قلوبنا نفحصها لاستكشاف هذه الذات الصالحه المصلحه نصلح ما فسد منا لمحاكاة جوهر الايمان في باكورته الرساليه في الزمن الاول هذا واجبنا وواجب كل مؤمن عبر استفهامات أسئلة وتقريرات وإضاءات في رحلة بحث عن الإسلام الغريب المفقود لنعرف كيف ينبغي أن يكون وما جوهره وما سمات الذات المؤمنة به ما هو الإيمان الحقيقي الموافق لكلمات الله المتصف بالقيم الربانية كيف نحن بين الوحدة والرفقه هل نحن مؤمنون حقا ام مجرد رذاذ للمحيط كيف نحن في مفاعيل ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا ما هي اكبر الخطايا التي تدمر الايمان ايصح ان نقول اننا مؤمنون ونحن نعيش صراع الخلاف وكان الله ليس موجودا في حياتنا هل يكون الايمان مخلصا لمجرد القول به او لبعض الاعمال الموافقه للهوى والحاجه والمذهب لماذا يجب ان نحب الخلق كما هم ما علاقة صدق الإيمان بالمحبة والكراهية؟ وهل صحيحون ما أص... ما من شرعية وجوب الكراهية؟ كيف أثر غياب حب الناس في عقيدتنا على حال الحياة وحال الأمة؟ عقيدة لا تساويك وتجمعك بالآخر باطلة باعثها الاهواء والعلوم لا وحي المبعوث رحمه للناس بث الكراهيه ايقاع العداوه والبغضاء اهي من الله ام من الشيطان هل تتمكن من رؤيه الافضل في الشخص او الشيء قبل كل شيء ام تبحث عن عيبه الإيمان هل يكسب الروح أم يكسب النفس إيمان لا يكسب الروح ويحررها هو باطل هل من حقنا تكفير أحد وتشويهه لأنه يخالف هوانا أو مذهبنا وهل التكفير حكم وقرار بشري في ايدنا نحن نكفر؟ كيف نؤسس لقاعدة التساوي بين الناس؟ وهل هي قاعدة قرانيه ما تفعيل وجود مصطلحات الكافر المشرك المرتد في القرآن الكريم؟ ما أثر تأصيل الكراهية كواجب من واجبات الإيمان؟ على حاضر المؤمن ومستقبله، الآيات التي تمنع الاستغفار وتلعن الكافر كيف ننظر إليها الصبر العقائدي التحمل الديني ما هما وما الفرق بينهما بمن نقتدي في إيماننا بكلمات الله وسيرة الأنبياء أم بالخلفاء والفقهاء والعلماء هل يصح تقليد العلماء في الايمان؟ وهل يسقط تكليفنا بهذا الاتباع؟ هل يعرف الايمان بالاعلميه؟ ومراجعات اخرى تشمل فيما تشمل حديث افتراق الامه 73 فرقه هذا احد ما نتعرض له أثر السياسة ودنس السياسة في الدين الزعم بأن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا بالوحدانية، البغض في سبيل الله مشكلة التفسير والتأويلات الباطلة التاريخ المحرف والمكذوب، وكيف قدس هذا التاريخ أخي المشاهد أختي المشاهد في هذه السلسلة سنسير بغرض اعاده تصحيح فهم المؤمن لايمانه لان اصل الداء فيه وبان يتنبه لضروره فحص حمولته الايماني وليكتشف ذاته الحقيقي قبل ان تصلح المجتمع وتصلح الاخر افحص نفسك هل انت مؤمن حقا كما يريد الله؟ ومن اين حملت هذا الايمان؟ امن كلمات الله ام من محيطك؟ وسنمضي في حلقات لتصحيح المفاهيم التي نظنها سليمه، لننقي مفاهيمنا المغلوطه والفاسده املا في وضع لبنة بناء مجتمع متصالح صالح ومصلح قادر على بناء مستقبله وعزته وكرامته واستقلاله ورقيه نسأل الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته